0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Heute haben wir ausnahmsweise mal gar keine Frage, sondern einfach einen Satz. Und zwar, ich vertraue ihm nicht mit dem Baby.
0: Das ist ein guter, tolles Thema. Let's go.
1: Also der lässt auch so ein bisschen Deutung zu. Ne? Hat viel Deutungsspielraum, würde ich sagen. Also es gibt jetzt für mich zwei Richtungen, in die es gehen könnte. Einmal hat äh, die Person, also ich vermute mal die Mutter, nicht genug Vertrauen, dass der Partner sich wirklich um die Sicherheit des Babys kümmern kann? Also für die, dass es dem, dem Kind wirklich gut geht, dass er da alles richtig und gut macht? Oder geht es eher um bestimmte Vorstellungen, die sie hat, wie man mit einem Baby umzugehen hat oder ihre Maßstäbe und dass er das ihrer Meinung nach nicht richtig hinkriegt? Das macht ja schon einen großen Unterschied, finde ich.
0: Ja, ist ein Unterschied. Meistens ist es eine Kombination von beidem. Und am häufigsten oder am größten ist der Anteil von, dass die Ansprüche nicht erfüllt werden. Also dass Angst besteht, dass der es einfach nicht gut genug macht, der Vater. Ich, wir können einfach heute uns um beide Sachen kümmern, würde ich sagen.
1: Ja, ja. vielleicht erstmal zum Thema, also was, was ich am wichtigsten finde, ist das, das, ist das Thema Sicherheit. Ne? Was macht man, wenn ich mein, wenn ich denke, mein Kind ist nicht richtig geschützt oder beschützt bei einer anderen Person?
0: Also wir können ja mal so ein paar Sachen aufzählen. Das würde ich auch der Person raten, der Mutter in dem Fall. Schreib mal auf, was sind die Sachen, die konkreten Sachen. Ne? Geht es darum, dass er Angst, dass er das Kind fallen lässt oder dass es aus dem Bett fällt, dass es nicht genug füttert, dass es verhungert ne? oder auf dem Spielplatz, dass er nicht gut genug aufpasst, dass es irgendwo runterfällt. Das, das wären ja die konkreten Sachen. Und die muss man dann einfach sagen, hey, guck mal hier, so oft braucht unser Kind Essen. <lacht> Achtet drauf, das kann sich drehen, äh, wenn es auf der Couch liegt und
1: Also dass man einfach zusammen auch übt, ne? Weil ja. ich meine, als, als so ganz frische Mutter weiß man ja wahrscheinlich sowieso auch noch nicht alles. Also da kommt ja dann immer eine Hebamme, ne? Und die die erklärt einem dann auch viele Sachen, wie, wie man das tun muss und so ein, so ein frischgebackener Vater braucht das wahrscheinlich einfach auch. Ist ja nicht, nicht von Natur aus drin, dass man alles genau weiß und auf alles achtet?
0: Naja, ich würde jetzt mal behaupten, so die grundlegenden Sachen, die sind schon den meisten Menschen wirklich klar. Also dass, dass wenn ein Kind halt zum Beispiel weint oder wenn es lange weint, dass es eine Option sein könnte, es hat Hunger und es muss gefüttert werden, dass ein Kind sich wehtut, wenn es aus einer bestimmten Höhe fällt, das ist alles eigentlich klar. Ja, und da ist dann vielleicht eher die Angst da, dass der Mann so ungeschickt ist oder so grob. Und eine Idee wäre das, einfach zu beobachten und zu gucken, passiert jetzt was dabei? Wie geht es dem Kind? Wie sieht das Kind aus? Und einfach mal das Aushalten eine Weile, die Gefühle.
1: Also, ähm, wie, wie meinst du zum Beispiel, ihn einfach mal das Kind wickeln lassen? Also, ich meine… Äh das ist jetzt, glaube ich, nicht so das Problem, aber man muss ja auch total aufpassen. Ne? Man, man darf ja, Während man sich da die neue Windel raussucht zum Beispiel, äh, muss man ja auch genau aufpassen, ob das Kind sich gerade dreht oder so. Ne? Und das ist ja schon was, was, was schon auch irgendwie eine, eine Übungssache ist. Muss man wahrscheinlich einfach zusammen üben, oder?
0: Also das genau, es ist das eine Übungssache, aber man kann auch die Umgebung dann so einrichten, dass es halt ähm, sicherer ist dann macht man halt den Wickeltisch größer oder ähm, breiter oder man macht ihn flacher oder man wickelt auf dem Bett oder auf dem Boden. Das äh, kann man alles machen. Und Also da ist Learning by Doing und Erfahrung machen ist das Wichtige. Ich habe vielleicht eine persönliche Geschichte dazu zum Thema Spielplatz. Da war es umgekehrt. Ich habe da, wenn ich auf den Spielplatz gekommen bin und ähm, damals meine Freundin, die Mutter der beiden, war mit den beiden zu Gange und habe gesehen, wie die Kinder gespielt haben. Da habe ich mir total Sorgen gemacht. Da habe ich gedacht, wie kannst du die nur da hochklettern lassen? Das ist viel zu hoch. Warum bist du so weit weg, wenn die runterfallen? Dann brechen die sich was oder noch Schlimmeres. Und ich hatte das Glück, dass sie mir eine sehr gute Antwort darauf gegeben hat, nämlich du, ich bin den ganzen Tag mit den beiden zusammen. Ich, ich weiß, was ich denen zutrauen kann. Und das hat irgendwie gewirkt bei mir. Es hat, ähm, einerseits habe ich sie nicht geglaubt, <lacht> und andererseits, aber habe ich für ähm, mich die Entscheidung getroffen, okay, ich, ich gucke mir das mal an. Oder vielleicht war es sogar auch ein Rat von ihr, hey, guck doch, bleib doch einfach mal hier und guck mal. Und dann war es so, dass ich Verantwortung übernommen habe für mein Sicherheitsbedürfnis. Das heißt, ich stand halt daneben mit dem Sprungtuch quasi. <lacht> Und war bei allem, was sie gemacht haben, parat, habe aber nichts gemacht, habe sie auch nicht irgendwie ermahnt oder das dürfen sie oder das dürfen sie nicht oder sei vorsichtig, sondern einfach sie beobachtet und für mein gutes Gefühl stand ich daneben, um da zu sein, falls was passiert und habe dann die Erfahrung gemacht, das passiert nichts. Und je öfter ich das gemacht habe, umso mehr konnte ich dann selber auch loslassen und hatte das Vertrauen, weil da ging es ja dann darum, eben auch Vertrauen in die Kinder zu haben.
1: Mhm. Das ist ja jetzt allerdings hier noch ein Baby. Das ist ja noch mal was anderes. ne? Aber trotzdem ist es ja so, je besser man sein eigenes Kind kennenlernt, kann man das ja dann auch immer besser einschätzen.
0: Also ich erlebe das auch, dass das auch mit älteren Kindern oft problematisch sein kann, da ein bisschen loszulassen und mhm. Vertrauen zu haben. Ja,
1: ja. Ich, das ist wahrscheinlich eine Sache, die sich dann so durchzieht.
0: Genau. Mhm. Und je früher man das bemerkt, dass es das ein Thema ist, okay, ich habe hier mangelndes Vertrauen, umso besser... Da kann man dann nämlich was gegen machen, beziehungsweise sich erstmal beobachten oder mitkriegen, okay, ich habe ein Vertrauensproblem. Weil eigentlich ist ja man selbst dann erstmal die Person mit einem Problem. Nämlich, ich habe das Problem, dass ich jetzt gerade meinem Mann nicht vertraue mit dem Kind. So. Und das hat mehr mit mir zu tun, als mit dem Mann und mit dem Kind. Also ein bisschen auch was.
1: Gut, es sei denn, der Mann macht jetzt gravierende Dinge falsch oder ist super grob oder so. Ja. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht. Aus. Also
0: meine Erfahrung ist, dass Männer da super vorsichtig und zurückhaltend sind und die haben ganz viel Angst und ich erinnere mich da auch an mich, dass irgendwas kaputt zu machen an diesen kleinen zerbrechlichen Dingen und dann ist es umso wichtiger oder ich fände es total schön und hilfreich, wenn die Männer dann supported werden und dem Vertrauen gegeben wird. Du schaffst das, weil das ganz, ganz schnell passiert, dass dann sich die Männer auf ein sicheres Terrain zurückziehen wollen. Und dann machen sie es nicht mehr. Und ja, manchmal brauchen sie ein bisschen Anleitung und kann man fragen, möchtest du wissen, wie es geht, soll ich dir das mal zeigen? Und aber auch immer halt ermutigen oder sagen, ich will, dass du das auch lernst, ich will, dass du das machst. so Oder ich will mich sicher fühlen, deswegen will ich, dass du das jetzt übst und ich gucke zu.
1: Oder ich zeige es dir nochmal und dann zeige ich es dir nochmal.
0: Genau, manchmal muss man es auch fünf oder zehnmal zeigen. Und dann gibt es die Fälle, die sind schon schwieriger, da geht es dann nämlich um den eigenen Anspruch oder das, was man jetzt für richtig und falsch hält, die Erziehungsmethoden und die Art und Weise, wie Dinge laufen, wie ein Kind richtig gewickelt ist, welche Klamotten es anhaben soll, was ist mit trinken, was ist mit schlafen, vor allen Dingen wie das passiert, das ist eine persönliche Kiste. Und auch da, ist es ist halt so ein Zwiespalt, da werden Männer auch super schnell verunsichert, weil sie es nicht gleich so hinkriegen, was weiß ich, das Kind zu beruhigen wie die Mutter oder weil sie das mit dem Wickel nicht hinkriegen und dann sich ganz schnell aus der Affäre ziehen. Also es muss irgendwann Raum geben, das auf auf die eigene Art und Weise machen zu dürfen.
1: Mhm. Und da heißt es dann irgendwie auch loslassen, ne? so ein bisschen von der anderen Seite. Vielleicht auch einfach mal auch bewusst loslassen, mal einen ganzen Tag einfach. Ja. Nicht in der Wohnung sein vielleicht.
0: Ja, ich weiß, das ist schwer, sehr, sehr schwer, aber es ist gut. Und ich meine, in gewisser Weise haben Frauen ja mindestens auch neun Monate Vorsprung, wo sie schon eine Beziehung zu dem Kind aufbauen konnten. Die haben es einfach ganz nah bei sich im Körper getragen. Das ist einfach ein Fakt, den man nicht unterschätzen darf. Und den müssen die Männer erstmal aufholen. Und ja, wenn man dann... Irgendwie dem Mann die gewisse Dinge nicht machen lässt, weil er die noch nicht kann oder weil man ihm nicht vertraut, dann ist das halt kontraproduktiv. Also das ist, als wenn man ein Kind, was noch nicht laufen kann, das Laufen verbietet, weil es einfach weil es es noch nicht kann. Es, muss, es braucht halt alles Übung und die, den Raum muss man irgendwie geben. Macht das Sinn?
1: Ja, ja, macht total Sinn. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich frage mich nur trotzdem, wie... Was heißt ich, ähm, wenn man jetzt unterschiedliche Einstellungen hat, zum Thema Ernährung zum Beispiel, ne? wie, wie, viel, wie viel von Süßigkeiten oder äh, vielleicht vegetarische Ernährung oder alles nur Beispiele. Also jetzt am Thema Ernährung einfach nur als Beispiel genommen. Ja. Wie, wie kommt man da auf, auf eine Einigung?
0: Also das sind richtig grundsätzliche Sachen. Das dauert mehrere Jahre manchmal, wenn man aus unterschiedlichen Welten kommt, nenne ich es mal, da was, was Gemeinsames zu finden. Ich lade dann auch immer dazu ein, vielleicht geht es nicht darum, entweder das eine oder das andere zu nehmen, sondern was völlig Neues. Ja? Macht euch mal da auf die Suche nach. Ansonsten, ganz oft geht es um richtig und falsch. Das würde ich rausnehmen, sondern okay, das ist deine Art und Weise, das ist meine Art und Weise. Und ähm, ja, es geht nicht darum, perfekte Eltern zu sein. Also das, was halt wirklich zählt, das sind die Dinge, die zwischen den Zeilen zu Hause passieren. Also wie gehen alle miteinander um? Wie gehen die Eltern miteinander um? Wie, wie gestalten sie das Leben miteinander? Das sind die wirklich wichtigen Sachen, die sich viel, viel stärker aufs Kind auswirken als den perfekten Schlafrhythmus oder so. Und ich finde aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Bestandteil von einer gelingenden Atmosphäre zu Hause ist Vertrauen. Und wenn mangelndes Vertrauen ein Thema ist, dann würde ich das immer besprechen. Und sagen, okay, das ist halt ein Thema. Und das Ziel ist immer, in mehr Vertrauen zu kommen. Also sowohl die äh, Mutter in den Vater und als auch der Vater in seine eigenen Fähigkeiten. Hier jetzt als Beispiel, es gibt noch mehr Vertrauensthemen, aber die spielen gar keine Rolle. Und wenn man da durchgeht, also wenn man irgendwann in dieses Vertrauen kommt, dann ist es für den Vater, der wird auf jeden Fall belohnt mit einer ganz wunderbaren Bindung zu seinem Kind. Und dem Wissen, also dass er es auch einfach kennt, weil er es kennenlernen konnte und das Kind kann ihn kennenlernen auf seine Art und Weise. Und für die Mutter ist es, ja, es ist eine, einfach eine Entlastung. Da möchte ich auch mal Werbung machen für Vertrauen, weil das fängt bei Kleinigkeiten an und entwickelt sich dann irgendwo in Geschichten rein, wo du als Mutter dann immer einspringst, wenn dem Vater was nicht gelingt oder irgendwas nicht nach deinem Sinn geht und dann kommst du irgendwann an deine Belastungsgrenze und er wird sich immer weiter zurückziehen in seine Rollen, wo er sich sicher fühlt und ja, wenn es dir gelingt, darüber hinauszuwachsen, dann hast du auch eine richtig schöne nährende Beziehung zu deinem Partner. Naja, und das Kind hat sowieso ganz viel davon, weil es zwei sichere Bindungen hat, und weil es zwei Menschen kennenlernt, die ganz unterschiedlich sind und ganz unterschiedliche Lösungswege gehen. Vielleicht noch, ja auch hier am Ende mal eine persönliche Geschichte von mir noch. Also einfach um mal zu verdeutlichen, was da für ein Schatz drin steckt, wenn man dieses Vertrauen gewinnt. Möchte ich noch eine persönliche Geschichte teilen. Da geht es darum, um, dass ich Vertrauen in mich gewonnen habe und damals meine Freundin, die Mutter unserer Kinder, auch Vertrauen in mich gewonnen hat. Und zwar war ich genau so ein Vater, der Angst hatte, irgendwas falsch zu machen. Ich hatte mich ständig verglichen mit ihr und in meinen Augen habe ich da immer schlechter abgeschnitten und habe mich dann auch immer mehr zurückgezogen. Und je mehr ich das gemacht habe, umso weniger hat sie mir auch vertraut. Und ich, ähm, je unsicher ich war, desto mehr sind auch Sachen schiefgelaufen und sie hat dann immer mehr übernommen. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, da war unser Ältester dann, glaube ich, vier Jahre schon alt, habe ich einfach mitgekriegt, ich fühle mich total draußen. Also irgendwie fehlt mir der Kontakt. Ich sehe ähm, die Kinder mit Christine, mit der Mutter der beiden. Und das fühlt sich viel enger an, viel näher als mit mir. Und das hat mir einen Stich versetzt. Und das kam einfach aus diesem mangelnden Vertrauen. Und ich habe irgendwann festgestellt, das liegt daran, dass ich einfach viel, viel weniger Zeit mit den Kindern verbringe. Und dann habe ich überlegt, warum ist das so, dass ich weniger Zeit verbringe? Da habe ich so Gründe gefunden wie einfach organisatorische oder Bequemlichkeit oder ich habe hatte auch ein, damals noch einen 40-Stunden-Job, dass ich einfach zu wenig Zeit habe. Aber vor allen Dingen habe ich mitbekommen, mir macht es nicht, nicht so viel Spaß, mit den Zeit zu verbringen. Und dann habe ich erforscht, warum, warum macht es mir denn so wenig Spaß, mit den Zeit zu verbringen? Und da ist dann der Groschen gefallen, das macht mir keinen Spaß, weil ich versuche, da irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Und habe dann in den Entschluss gefasst, okay, ich will eine enge Beziehung, das ist mir zu weit weg, ich will näher ran an die beiden, aber dafür muss ich mich näher ran bewegen. Und das, wie ich es kann, ist, indem ich das so mache, wie es mir Spaß macht. Also ich will Vater sein, aber so, wie ich bin und wie ich mich wohlfühle. Und das war eben dann doch ein Stückchen anders als die Mutter der beiden. Oder was ich dachte, was ein guter Vater eben ist. Und da fing es dann an, Schritt für Schritt sich zu ändern. Und hat auch echt eine Weile gedauert. Aber ich war einfach motiviert genug, das zu tun. Und inzwischen bin ich ein total glücklicher Vater und verbringe echt gerne Zeit mit denen.
1: Also ich höre daraus, also der Sache erstmal auch Zeit geben von beiden Seiten und vielleicht auch einen Vertrauensvorschuss. Weil Christine hatte ja dann anscheinend auch so einen, so einen Vorschuss dann irgendwann wieder eingeräumt und du dir auch selber die rausgehört ja. habe. Das ist auch wichtig, glaube ich. Also ich glaube, das, das hört sich für mich an, als wenn das das Wichtigste wäre. Erstmal ja. Vertrauensvorschüsse von beiden Seiten.
0: Das stimmt. Sie hat damals auch ganz praktische, einen ganz praktischen Nutzen darin gesehen, dass sie mehr Zeit für sich dann auch hat.
1: Das natürlich auch. Das macht so einen Vertrauensvorschuss vielleicht auch noch leichter, den dann zu geben.
0: Genau, ja.
1: Ja, also ich finde, das war jetzt eine super schöne Geschichte zum Schluss. Ein gutes Plädoyer für Vertrauen. Entweder erarbeitetes Vertrauen oder Vertrauensvorschüsse, aber auf jeden Fall Vertrauen. Und damit würde ich mich jetzt von dir verabschieden für heute.
0: Vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war's für heute mit dem Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen,